0: todos nós estamos juntos, né, adorando a Deus, cantando essas músicas tão lindas. Eu estava entrando aqui, aí os homens me pegaram ali na porta, e quando o homem te cerca, você tem que... Eles falaram, pastor, avisa lá que vai ter um churrasco dos homens. Aí eu falei, claro, quatro do meu lado, né. Então, queridos irmãos que deram suas esposas ontem para virem aqui no encontro. E foi um encontro maravilhoso. Eu tenho uma esposa, ela me contou lá em casa. O ânimo era grande. Eu acho que as coisas vão ficar melhores lá em casa, né, bem. Ben? Então, vocês, mulheres, empurrem seus homens para virem aqui no encontro de homens e que a gente tenha um churrasquinho gostoso, porque vai sair coisa boa também, para eles voltarem para casa... E, e darem um troco, jóia? Um prazer enorme, irmãos, a gente poder cantar, louvar a Deus, falar de Deus numa situação como essa Num país como esse que nós estamos vivendo nesses últimos tempos Uma polarização tão grande né, que nós temos vivido e precisamos ter paz Esse lugar é um lugar onde Deus nos chama a ter paz Tem paz porque Deus está aqui tem paz porque o Espírito Santo está habitando a vida de muita gente aqui nesse lugar e juntos nós fazemos aqui uma sinergia incrível da presença de Deus. Você sente isso? Isso é diferente de você no teu ambiente de trabalho, no dia a dia lá fora, lá fora nós somos o testemunho daquilo que é, Deus está fazendo em nós. Enquanto que aqui dentro a gente vem para celebrar a presença de Deus Do que ele fez durante a semana lá fora E quando a gente chega aqui A gente tem esse encontro com irmãos e irmãs E a gente vai lembrando um do outro Tem gente que você deixou de ver uma semana Parece que já fazem anos E a gente chega aqui, se encontra E, e é um congraçamento gostoso Da gente poder ver Deus operando Por isso... Eu gostaria de hoje trazer à mente da gente algo que, que Deus está exortando a igreja dEle. Quando a gente vê um, um Brasil do jeito que está, eu gostaria de trazer aqui, eu gosto sempre de trazer algumas pesquisas antes de... que tem a ver com o texto. Mas para você ter uma ideia do que nós estamos falando aqui, nós estamos falando de um mundo que está cada vez mais se tornando humanista e secular. O que, que tem a ver isso com, com a gente aqui? O humanismo significa... o homem é a medida de todas as coisas... e a solução para todas as coisas. No mundo em que o homem passa a ser o moto... no mundo em que o homem passa a ser o supremo... no mundo em que o homem ele passa a dar as soluções, nós vamos ter um mundo precisando de homens para dar soluções que só Deus pode dar, no mundo em que o homem, ele, ele passa a ser esse centro de todas as coisas, não há lugar para Deus, e essa, quando você baixa aí no teu celular, no Google, você entra no Google e baixa o Manifesto Humanista 1, 2 e 3, porque não foi o 1 que resolveu, não foi o 2 que resolveu, porque tivemos guerras mundiais, e aí o homem não deu resposta a essas guerras, então precisa do 3, e vão ajustando um mundo em que no começo não se falava em Deus, era proibido Deus no cenário público, nas instituições e tudo mais... No segundo, bom, é possível Deus, mas que não haja esse proselitismo, não haja sobrenaturalismo. E no terceiro, bom, livre consciência, livre interpretação, ah, moral pode haver sem Deus, e é, o que é legal é moral, e, e nós questionamos isso. Porque eu e você temos um Deus... E aqui vem o equilíbrio, que é soberano sobre nossas vidas. Nós temos aqui um Deus que é Senhor dos senhores, Criador dos céus e da terra. Um Deus que é supra-política, supra-religião. Um Deus que não precisa de nada disso. Ele é Deus, Ele é Senhor, Criador dos céus e da terra. Tem poder e todo o o poder. E Ele é um Deus que quando cria, Ele cria para a sua honra e para a sua glória. E é interessante porque, deixa eu mostrar para vocês, é, há muita gente que diz, não, nós não temos batalha nenhuma espiritual. Nós temos vivido uma paz, uma paz legal. Nós estamos vivendo num mundo que e a Bíblia diz que no, nós vivemos num mundo que jaz no maligno, mas muitas vezes a gente esquece disso pelas preferências. No sistema jurídico americano, as pessoas não são julgadas simplesmente porque elas vêm ou tem a verdade ou, ou não tem, mas pela convicção ou pela preferência. Se é preferência, você, dependendo do resultado, você muda. Você até, a preferência é uma verdade forte, mas ela pode ser mudada de acordo com a circunstância. Então, por exemplo, se eu estou tendo que enfrentar, por causa de uma verdade que eu tenho, alguma coisa que vai me prejudicar, eu posso mudar. Isso é preferência. Convicção, não. Convicção é uma verdade forte, que você tem, baseada em algo que você tem certeza, e são fatos, e por isso você precisa, na verdade, em alguns lugares, juridicamente falando, aqui estão os advogados né, da gente aí, que pode comprovar que quando você é, está diante é, de uma de um juiz, você tem que saber o que você está tá crendo. Se a, a, o julgamento tem a ver com o que você está crendo, você é julgado por quanto daquilo que você está dizendo que é verdade, é verdade. Você tem que estar tá baseado, você tem que ter convicções. Aliás, convicção tem a ver com tudo na vida da gente. Se você tem convicção, você tem filhos bem treinados, adestrados para um mundo como esse. Se você tem convicção, você vai bem. Em qualquer lugar que você esteja, talvez você sofra por causa dessas convicções. Convicção é algo fundamental para você viver, para você ter boa educação, para você saber como é que você vai lidar com a tua família, para saber como é que você vai lidar com esse mundo. Convicção. E é interessante... Eu estava estudando aqui, para pegar alguns dados, o censo lá dos Estados Unidos, Departamento de Censo e de Saúde, diz que 63% dos suicídios jovens são em lares sem pai. 90% de todas as crianças sem lares e fugitivas vêm de lares sem pai. 85% das crianças lá, de todas as crianças que demonstram desordem de comportamento, vem de lares sem pai. 80% de estupros com problemas de crueldade, vem de lares sem pai. No fator de educação, as crianças órfãs têm duas vezes mais chances de abandonar a escola. Em fator de abuso de drogas e álcool, pesquisadores da Universidade de Colômbia, eles descobriram que as crianças que vivem lares biparentais, com um relacionamento ruim com o pai, são 68% mais propensos a fumar, a beber e usar drogas, em comparação a todos os adolescentes em famílias com os pais. Então... Se a gente diz que não há uma guerra espiritual, irmãos... Nós estamos brincando. Se a gente diz que o problema desse mundo está... Em A, em B, em C, e D... Não é por aí. E é essa razão que eu gostaria de trazer hoje o nosso tema aqui... Isaías capítulo 59. É uma figura... Que Isaías tem que ser profeta eu, Sinceramente, eu não gostaria de ser profeta não, irmão Numa situação como essa Você tem que dizer para uma nação inteira Porque Isaías vai falar para o povo de Deus Olha, ele não está falando para o povo lá de fora Irmãos, hoje a mensagem é para nós Estamos juntos? É para nós Não é para quem está lá fora Não é para quem não veio Aliás... Quero convidar meus irmãos queridos Que estão nos prestigiando lá Pela internet Que vem no próximo domingo aqui Para eu dar um abraço E os pastores darem um abraço Os isanes, então tá doido para dar abraço em vocês Então queridos Nós estamos falando aqui De algo para nós Você que é membro aqui da nossa igreja Você que um dia disse para Jesus Entra na minha vida Seja o meu Senhor, o meu Salvador Essa mensagem é uma mensagem de Isaías para o povo de Deus E olha o que ele está dizendo O povo estava reclamando Gente Viu a coisa tudo errada A nação já não tinha mais Aquela paz que tinha A nação começou a andar longe de Deus Começou a praticar Na verdade eles nem praticavam Mas se omitiam Sabe? Quando você não concorda Mas fica calado quando você vê a coisa errada, mas não tem. Opa. De manter a tua palavra, a tua convicção e vai pela preferência. O que não me afeta, não me incomoda. Era assim que o povo estava vivendo. E o povo não, não tinha ideia, o povo orava, o povo ia para as igrejas e tal, mas era... Uma adoração a Deus meia-boca. Adoravam com os lábios. Mas a vida, no dia a dia, era aquela coisa sagrada e secular. Enquanto eu estou lá, eu ajo da maneira correta, mas fora de lá, eu sou eu. Tenho que viver, eu tenho que ganhar o meu pão de cada dia, eu tenho que. E as convicções. E a nação foi enfraquecendo. Enfraquecendo. Chegou um ponto que eles estão reclamando. Olha o que eles estão dizendo. Olha aqui. Isaías 59. Eis que a mão do Senhor não está encolhida. Isso é Isaías falando para eles. Hein? A mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar. Nem surdo o seu ouvido para que não possa ouvir. Mas... As vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados esconderam o seu rosto de vós, de modo que não os ouça. Porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, os vossos dedos de iniquidade, os vossos lábios falam mentira e a vossa língua pronuncia perversidade. Ninguém há que invoque a justiça com retidão. Nem há quem pleiteie com verdade Confiam na vaidade E falam mentiras Concebem o mal e dão à luz a iniquidade Chocam ovos de basiliscos E tecem teias de aranhas O que comer dos ovos deles morrerá E do ovo que for pisado sairá uma víbora As suas teias não prestam para vestidos Nem se poderão cobrir com o que fazem as suas obras são obras de iniquidade e atos de violência há nas suas mãos os seus pés correm para o mal e se apressam para derramar sangue inocente os seus pensamentos são pensamentos de iniquidade a desolação e a destruição acham-se nas suas estradas o caminho da paz eles não conhecem nem a justiça nos seus passos fizeram para si veredas tortas. Todos aquele que anda por elas não tem conhecimento da paz. Pelo que a justiça está longe de nós e a retidão não nos alcança. Esperamos pela luz e eis que só há trevas. Pelo resplendor mas andamos em escuridão. Apalpamos as paredes como cegos. Sim. Como os que não têm olhos andamos apalpando, tropeçamos ao meio-dia como no crepúsculo e entre os vivos somos como mortos. Todos nós bramamos como ursos e andamos gemendo como pombas. Esperamos a justiça e ela não aparece. A salvação e ela está longe de nós, porque as nossas transgressões se multiplicaram perante ti. E os nossos pecados testificam contra nós, pois as nossas transgressões estão conosco e conhecemos as nossas iniquidades. Transgredimos e negamos o Senhor e nos desviamos de seguir após o nosso Deus. Falamos a opressão e a rebelião, concebemos e proferimos do coração palavras de falsidade. Pelo que o direito se tornou atrás e a justiça se pôs longe, porque a verdade anda tropeçando pelas ruas e a equidade não pode entrar. Sim, a verdade desfalece e quem se desvia do mal arrisca-se a ser despojado. E o Senhor ouviu e desagradou-lhe o não haver justiça. E viu que ninguém havia. E maravilhou-se de que não houvesse um intercessor. Pelo que o seu próprio braço lhe trouxe a salvação. E a sua própria justiça o susteve. Vestiu-se de justiça como de uma coraça. E pôs na cabeça o capacete da salvação. E por vestidura pôs sobre si vestes de vingança. E cobriu-se de zelo como um manto. Eu vou ler até aqui. Os irmãos depois podem ir até o, o final. Mas você vê, a premissa muitas vezes numa sociedade que está devastada pelo pecado e a falta da verdade, quando ah, ao invés da, da justiça, da retidão, aí a gente vai ver esse encontro aí penetrante, fulminante da corrupção, do pecado e da maldade na sociedade se você como eu pararmos aqui um pouco para analisar como é que eu e você viemos a Jesus os nossos pecados foram perdoados Amém? foi lá na cruz foi na cruz, foi na cruz onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus foi ali pela fé que meus olhos abriu e eu agora me alegro em sua luz. Foi assim contigo? Foi na cruz? Foi lá na cruz que teus olhos abriram. Foi lá na cruz. E quando os nossos olhos abrem, você passa a ser uma nova criatura. O que significa isso? Aquilo que eu era, já não sou mais. Tudo se fez novo. Como é que isso funciona? É aqui. Trazei vossas mentes cativas em Cristo Jesus. Para que a gente não seja emaranhado pelas seduções. Das ideologias desse mundo. Irmãos, as, as seduções ideológicas. Elas são muito bonitas. Fazem você brigar. Fazem você lutar por elas. A ideologia é diferente de uma filosofia. Filosofia pragmática. É algo que... É bom para você pensar, tocar, mas é subjetivo isso aqui. A ideologia você tem que aplicar. Você luta por ela. E principalmente se vem de pensadores humanos, você tem que fazer aquilo realidade. Humanos e sem Deus. É interessante que quando você tem Cristo e a tua mente foi cativada por Cristo... E agora você tem uma palavra, a palavra de Deus que vem a você constantemente e faz você mudar constantemente, todos os dias. Quando você lê a palavra, parece que ela está conversando com você, porque o Espírito Santo, que aqui é, é um elemento fundamental, é Ele que faz você viver essa palavra, entender o que você está lendo. Ele faz você ver aquilo que Jesus falava enquanto vida. O que Ele ensinou. O que Ele praticava. E Ele vai trabalhando isso dentro de nós. Fazendo com que a gente, cada dia mais, fique parecido com Ele e menos parecido conosco. Estamos juntos, irmãos? Por isso, eu e você, temos uma tarefa fundamental nesse mundo. Cada um de nós aqui somos uma causa divina, que um dia foi chamado das trevas para a luz maravilhosa de Deus, para que esse mundo fosse iluminado, para que esse mundo fosse salgado com a palavra de pessoas que experimentaram transformação na sua mente. E essa transformação está fazendo você se tornar comportamentos e atitudes que confrontam esse mundo. Mas olha o que está acontecendo. Esse povo, povo de Deus, está dizendo: a gente não tem culpa nenhuma. A culpa é de Deus. Parece que o braço dele não alcança mais a gente. Nós não somos o povo de Deus. Não foi ele quem fundou a grande Jerusalém. A cidade santa. A gente está orando. A gente está jejuando. Mas eles tinham um negócio interessante. Separavam o sagrado do secular. E aí o que acontecia? Do lado de fora... Ia para preferência. Queridos, você é livre para cumprir o que a lei determina. Não fique achando que você é livre. Estamos juntos? Uma vez que é lei... Cumpra-se. Quando nós, como homens e mulheres, cheios do Espírito Santo de Deus... Entendemos que o nosso papel É fazer o nome do Senhor ser glorificado Através da minha vida, dentro do meu lar Começa comigo Eles estavam botando a culpa em Deus Eu já ouvi muita gente dizendo Ah, parece que Deus me esqueceu Já ouviram isso? Já ouviram em algum lugar? Parece que Deus me esqueceu Parece que Deus está com os ouvidos tapados Não me ouve mais Olha o que Isaías está dizendo. Não, não, não. O verso 2. Deus não está com os braços curtos. Deus é onipresente. Deus é onisciente. Deus é onipotente. Está faltando compromisso. Está faltando compromisso por pessoas que decidem viver por preferências e não por convicção. Se você acredita nisso, diga amém. Porque essa é uma realidade, irmãos. O que Deus está chamando a nossa atenção aqui, essa manhã, é que nós precisamos viver por convicções. Preferências vão levar a gente para longe de Deus ao ponto da gente esquecer que nós somos cúmplices do que está acontecendo. Nós somos parte das decisões E deixa eu dizer para você Uma vez que você vai daqui a uma semana Colocar teu dedinho lá naquela urna Preste atenção Você é parte do que está acontecendo nesse Brasil Se você não ora Você é cúmplice Como eu sou cúmplice Olha que interessante o que ele está dizendo aqui que são os vossos pecados. Mas o povo não está pecando. Você é levado a pecar. Isso tem a ver com, com toda essa, essa coisa que nós estamos falando aqui. Às vezes a gente fica achando que o problema são pessoas. Não são. Nossa luta não é contra a carne. E nem sangue. A nossa luta é espiritual. O texto diz que o Senhor procurou alguém que intercedesse e não encontrou um. Nós temos como igreja buscado um avivamento. Avivamento, uma definição que eu encontrei muito bonita, do Frank Dietz, que era um meu mentor, faleceu no ano há dois anos atrás, e fez uma falta muito grande para mim. Ele dizia, logicamente ele lendo sobre isso, sobre avivamento, ele dizia, avivamento é Deus passando. Onde quer que Deus passe, Ninguém fica igual Há uma mudança No caráter Na vida Nas decisões Em tudo que você faça A presença de Deus passando Aliás, quando Deus passa Ali no Egito Depois da décima praga Quando passa Você vê que houve uma purificação a que estava toda casa que tinha os umbrais das portas pintadas com o sangue do cordeiro aquela casa era poupada toda casa havia uma contrição no povo havia uma decisão de seguir a voz de Deus e não mais a voz Paulo dizia que o Senhor veio a ele não com palavras bonitas humanas, nem filosofias humanas. Que o Senhor veio a ele com as palavras do Espírito Santo de Deus. Quem é que domina a minha vida? Quem é que está trabalhando comigo? Quem é que está me fazendo uma pessoa melhor? Pode ter certeza, irmãos, que nada nesse mundo consegue isso, se não a presença santificadora do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Por isso, queridos, Isaías está aqui, dando a cabeça dele a prêmio, para falar coisas que o povo não quer ouvir. E os primeiros oito versículos, ele fala dos pecados, e depois ele vai falar da confissão. E deixa eu mostrar aqui alguns dos pecados de Israel para você. Para não ficar coisa tão vaga assim. Abra aí a sua Bíblia em Miqueias 7, 2 e 3. Miquéia 7, 2 e 3. Olha o que diz o texto. Os piedosos desapareceram do país. Não há um justo sequer. Todos estão à espreita para derramar sangue. Cada um caça o seu irmão com um laço. Com as mãos prontas para fazer o mal O governante exige presentes Juiz aceita suborno E os poderosos impõem o que querem Todos tramam em conjunto Isaías 1,15 Porque Isaías ele vem desenvolvendo o tema Para chegar no capítulo 59 E ele vem mostrando para a nação inteira o povo de Deus, olha como nós estamos vivendo. Olha o que ele diz aqui no verso 15 do capítulo 1 de Isaías: Quando vocês estenderem as mãos em oração, esconderei de vocês os meus olhos. Mesmo que multipliquem as suas orações, não as escutarei, as suas mãos estão cheias de sangue. Não é que o povo estava matando o povo, mas o povo consentia. O povo não dizia nada. Irmãos, eu tenho andado por vários países do mundo. Em todos esses lugares que eu vou, as pessoas estão buscando um Deus. Não sabem qual é o nome, não sabem dar o um nome para ele, mas eles estão buscando um Deus. Alguns buscam deuses nos animais, nas montanhas. Eles não sabem. Por isso que quando Deus manda Jesus para dar a salvação para as nações. E meu Deus é um Deus expansionista, Ele não está aí como eu disse, Ele não está aí para política nenhuma, nem religião, Ele manda a gente ir. Vão, toda autoridade eu dou para vocês, nos céus e na terra, vão. Façam discípulos aonde? Todas as nações, em todo o mundo. Com Deus não tem essa coisa de, ah, está fechado, ah, ali não posso entrar. A gente entra, a gente entra. Porque obedecemos a Deus e não Então a, a ideia aqui é sermos essa testemunha daquilo que está acontecendo aqui dentro de mim. Você vive pela verdade. Você gosta da verdade ou não? Você gosta de ser enganado? Ninguém gosta disso porque somos pessoas da verdade, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém chega ao Pai se não for através de mim, e uma vez que eu tenho a verdade, essa verdade vai para qualquer lugar onde eu esteja, aonde a planta dos meus pés pisar, esse lugar se torna um lugar diferenciado, estamos juntos irmãos? Nós precisamos entender isso, que você não apenas veio para Jesus, levantou a mão e você parte aqui de um grupo de pessoas que se reúne nesse lugar para orar, porque eles pensavam assim, já estou dentro. O judeu acha que ele simplesmente pelo fato de ser escolhido por Deus para formar aquela nação, já estavam dentro. Mas se esqueceram que há uma praxis, se esqueceram que eles precisam colocar em prática a palavra de Deus, o comportamento divino nos lugares onde eles estão. E deu nisso. E a culpa volta para Deus. E Deus está dizendo: não, meus braços não estão curtos, vocês é que estão longe. Meus ouvidos não estão tapados, vocês estão tão longe que não conseguem mais ouvir a minha voz. Eu continuo falando, eu continuo todos os dias com vocês. Eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Não há nada que separe você do amor de Deus, a não ser você mesmo. Por isso, queridos, essa é uma mensagem para nós. Deus está exortando o seu povo. O problema não está lá fora, o problema pode estar aqui. E eu diria para os irmãos, muitas vezes temos líderes que fazem o que fazem. Porque a igreja deixou de fazer aquilo que ela deveria fazer. Estamos juntos? Se você é de uma igreja triunfalista... Desculpe, mas no mundo que jaz no maligno, é difícil ser triunfalista. Aquele que quer viver uma vida santa, precisa conhecer aquilo que Deus fala. E aquilo que Deus fala está na sua palavra. E essa palavra, junto com o Espírito Santo, porque o Espírito Santo não distorce aquilo que ele mesmo inspirou. É duro, eu saio por aí escuto tanta gente falando o que o Espírito Santo está dizendo, falando para ela, que não tem nada na Bíblia. Como o Espírito Santo pode falar uma coisa que ele mesmo instruiu aqueles autores a escrever? Como nós precisamos voltar à palavra de Deus? O povo de Deus esqueceu-se. Dos decretos, das leis, das ordenanças do Senhor naquela época. E foram deixando coisinhas entrarem. Coisinhas que agradavam os ouvidos. Coisinhas que eram boas. Alguns projetinhos bacanas. E achavam que simplesmente o fato de se reunir para orar e jejuar era suficiente eles cumpriam as coisas, mas não era segundo um coração aplicado naquilo que Deus dizia. E o resultado é que a gente vai deixando coisas entrarem, coisas entrando. Vão perdendo nossa família, vão perdendo nosso poder de decisão, vão perdendo nossos papéis sociais. A gente vai perdendo mão da verdade e de repente essa realidade que Isaías 59 está deixando aqui para nós. Pessoas que estão voltando para Deus inocentemente, alguns são inocentes porque vão sendo levados pela turma, pela maioria. Irmão, você não pode ser levado pela maioria, nunca. Nós somos minoria. Estamos juntos? Se você achar que cristão é maioria aqui nesse país. Nós somos minoria, aqueles que creem na palavra e vivem pela palavra. Você vai ter complicações. A Bíblia diz isso. Não creia no triunfalismo que está sendo pregado, porque ele tem muito a ver com o humanismo. Quando eu quero que Deus faça aquilo que eu tenho que fazer todo dia saindo da minha casa cedo. Para trabalhar, para ganhar o meu pão de cada dia, para investir na minha família, para ser alguém. Muitas vezes a gente quer um Deus democrático, a gente coloca Deus no coração e diz para Ele: Eu já te coloquei aqui, agora faça aquilo que eu estou precisando. Vá para Deus humildemente, todo dia. Diga para ele, Deus, eu preciso de ti, me da tua palavra. Enche o meu coração com teu amor. Para que eu possa ser um instrumento teu. E todo o poder que emana do Senhor virá sobre a tua casa. Deus ama aquele que o busca com seu coração. Deus ama. Você vê, aqui não tem nada de acadêmico nisso. Uma vez eu estava na igreja lá de... Que Lutero pregou duas mil e mensagens. Eu estava visitando aquela igreja. Uma igreja que hoje... Os vitrais são muito bonitos. Você entra lá... Eu estava com a minha esposa. A gente sentou ali. Bonito demais, irmão. Você olha para aqueles vitrais. Você fica impressionado. Parece um museu. Mas museu é assim, você vai uma vez, depois não quer mais voltar. É só aquela vez. Nós entramos ali, vimos aquele negócio bonito. O pastor subiu uma escada, uh, né? lá em cima, com aquele, aquele hobby, né? Negócio bonito. E aí pregou, depois desceu. E aí eu fui conversar com ele. Pastor, onde está aquela igreja? Que pregou mensagem que transformou a Europa. Temos o busto de Lutero nas praças. E ele perguntou para mim: Você é pentecostal? Eu falei: Não, eu sou um cristão normal lá no Brasil que quer. Gostaria de saber, porque é histórico isso. O que a Reforma fez em toda a Europa foi. Inspiração até para Weber dizer que o capitalismo era algo que vinha do... Olha que coisa, triste. Mas era parte do, do histórico disso aí. E aí, sabe o que ele disse para mim? Ele falou, sabe por que eu estou perguntando se você é pentecostal? Porque duas coisas aconteceram aqui na Europa. Nós racionalizamos o evangelho. E nos esquecemos da terceira pessoa da trindade. Trindade. Racionalizamos o evangelho e nos esquecemos da terceira pessoa da trindade. Irmãos, nós precisamos voltar. Existem coisas que estão acontecendo na tua vida que só o Espírito Santo pode estar fazendo. Nenhum homem é capaz de fazer os primeiros oito cap... versículos, aqui está Isaías dizendo: arrependam-se, os pecados estão colocados. Ah, mas eu não sabia, mas você estava. Nós somos parte disso tudo que está acontecendo, irmãos. Somos parte, precisamos aceitar a nossa culpa. Nós precisamos de um país que olhe para frente. Precisamos de um país onde Deus tenha espaço. Precisamos de um país onde você tenha o privilégio de falar das coisas de Deus. E se isso não acontecer, não importa. Vamos continuar amando a Deus. E se for o caso, morrermos. Pelo amor que temos a Deus. Eu tenho amigos meus que estão em países que eles não podem pregar. Não podem falar de Jesus. Alguns deles foram despidos. Marido e mulher. Colocados numa rua andando. E alguém chicoteando atrás. Por causa de Cristo. Quando cansava, botava a esposa nos, nos ombros. E batia até cair. E quando caía, colocava o homem em cima dos ombros da mulher e batia. Até que se foram. Nós somos o que somos. Nós somos o que cremos. E se nós cremos, temos princípios, temos valores. Temos algo que faz da gente, em qualquer circunstância, Pessoas amadas por Deus. É nesse contexto que Isaías está falando ao seu povo: que se há confissão de pecados, que se a gente volta em arrependimento ao Senhor, o Senhor vai mandar o seu Messias para restaurar essa terra. A palavra de Deus disse: o povo que se chama pelo seu nome se ajoelhar... e orar... e buscar o Senhor... nosso Deus... Ele restaurará essa terra... e em paz... nós viveremos... eu creio nisso irmãos... eu creio que meu Deus... é um Deus que pode restaurar qualquer vida... pessoalmente falando... individualmente falando... como coletivamente falando... cada um de nós entendendo o nosso papel cada setor dessa sociedade vai ser impregnado com a palavra de Deus. Porque aonde a planta dos teus pés pisarem, essa terra é diferente. Essa terra é diferente. Eu queria te convidar a essa semana a gente orar. Mas orar. Ore. Busque a Deus pelas tuas convicções. As convicções que Deus tem colocado no teu coração, ore. Para que Deus abençoe esse lugar. Para que Deus faça desse país um lugar que possa ser bênção para tantos outros. Temos muito a fazer. Cada dia que eu saio para dentro das comunidades, cada dia que eu vou lá nos ribeirinhos, cada dia que eu vou para o sertão, deixa eu dizer para os irmãos, do sertão, acabei de voltar do sertão, a nossa igreja ganhou um diploma, irmãos, por ter investido no sertão. É um diploma cívico. Eles reconhecem que Deus tem usado a nossa igreja para investir no sertão. E eles disseram assim que estão super felizes porque começamos um projeto no sertão para mulheres que são mães solteiras. Isso tudo a partir da nossa igreja. Isso tudo a partir da nossa igreja. Queridos, nós somos sal e luz. Sal e luz. Isso já diz tudo. Nunca creia que homem algum sem Deus vai dar solução. Eles também são frutos de tudo aquilo que já aconteceu na história. Queremos redimir a nossa história isso só acontece com gente que ora. Procurei um. Um. E não encontrei. Nenhum sequer. Por isso eu acho que aqui tem muita gente. E nós podemos orar. Eu queria te convidar. A nós fazermos uma oração por nós. Dizendo, Senhor. Talvez eu tenha vivido por Preferências. Preferências. Ah, o que não me toca, não me, não me machuca. Eu tenho fechado meus olhos para muitas coisas que acontecem ao meu redor que eu poderia ter feito diferente. Então, precisamos voltar. A segunda coisa, vamos orar pelo nosso país. Para que Deus, nessa próxima eleição, dê o que Ele quiser. Mas que seja o que Ele quer que Ele quer e vai fazer. Todo o governo é colocado pelo Senhor. Então, queridos, que nós estejamos em paz, porque Deus é Senhor do Universo. Amém? Se você quer orar comigo, vem aqui para a gente orar. Há uma música muito bonita, né? Que nós vamos cantar daqui a pouco. Tem muito a ver com que nós falamos aqui. Brasil somos nós, né? Você que levanta todo dia. Vai trabalhar. Volta para casa. A gente tem que dar glória a Deus. Porque muitas das liberdades que temos. Estão lá na Bíblia. Esse é sinal que. Independente de qualquer coisa, a nossa Constituição é uma Constituição cristã. Eu tenho viajado por aí, tenho visto constituições que não são cristãs, onde as pessoas perderam completamente a liberdade. Né? Vamos orar para que Deus mantenha né, nossa nação livre, para adorar. Tão gostoso adorar juntos. Tão gostoso ver a carinha dos irmãos. E nós precisamos orar por esse país tão bonito, tão querido. Tem gente tão linda, irmãos. Tão sofrida. Eu estou falando aqui, mas estou lembrando de algumas pessoas. Vamos orar. Pai, nós estamos aqui porque precisamos... Dizer para Ti, Senhor, que muitas vezes tomamos decisões em base a preferências. Tomamos decisões não em base a convicção. Convicção que Tu nos deste com o Teu Espírito, Senhor. Mas porque, de alguma forma, nos beneficiamos, Senhor. Pai, não queremos isso para a nossa vida. Queremos viver de acordo com a Tua Palavra. Não há avivamento, Senhor, sem uma vontade dominada pela disciplina de querer, Senhor, te servir, de querer te adorar, de querer fazer, te, Senhor, da nossa vida, para que a nossa casa, o nosso entorno, o nosso estado, o nosso país venha perceber, Senhor, quão importante é a Tua Palavra e o Senhor Jesus Cristo. Pai, nós não estamos aqui por brincadeira. Queremos um avivamento, Senhor, entre nós. Para que esse país sinta, Senhor, o poder que está num no homem de Deus, de uma mulher de Deus, nas mãos de um Deus santo. Pai, não queremos sair daqui como nós entramos, mas olhando, Senhor, do jeito que tu queres que olhemos para nossa família, para aquilo, Senhor, que Tu nos deste, que amamos tanto. Senhor, que o nosso maior amor seja a Tua presença em nós. Que nunca nos afastemos ao ponto de achar que Tu não estás mais ouvindo a gente. Que nunca nos afastemos ao ponto de não sentirmos mais o Teu braço, Senhor, nos abraçando e nos trazendo para perto de Ti. Senhor, queremos correr, correr para a Tua cruz. E sentir o Teu amor, Senhor. Para a honra e glória do Teu nome, toma conta dos meus irmãos queridos, Senhor, da nossa igreja. Dá-nos, Senhor, uma causa para vivermos, Senhor, a nossa vida nesse país tão bonito. A minha oração, te abençoando já, Senhor, essa, essa eleição que vamos ter. Traz paz, Senhor, para o nosso país. E Senhor que ao fazer cada um brasileiro o seu papel de cidadão, que eles lembrem Senhor que esse país ainda tem um Deus maravilhoso, bondoso, que mandou seu Filho e deu à Igreja esse potencial de ser parte Senhor da vida de cada um aqui nesse lugar. Para honra e glória do Teu Nome Senhor leva-nos para casa em paz. E nos dá um resto de culto aqui, Senhor, na Tua presença. Amém e amém. Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe muito. Que Deus nos abençoe nessa semana aí. Nós vamos cantar uma música. Cante essa música aí Kiki, que é muito legal.